0: De geschiedenis van de technologie is er een van eindeloos veel stapjes vooruit. We onthouden meestal alleen de grote sprongen. Daar hoort een mooi verhaal bij van een onbegrepen uitvinder die zijn tijd ver vooruit was en zo. Gek genoeg zijn soms ook heel grote stappen volledig vergeten. Misschien omdat er maar zoveel beroemde uitvindersnamen in ons collectieve geheugen passen. De uitvinding van vandaag is een enorme stap in de geschiedenis van de communicatietechnologie. Nadat de snelheid van het overbrengen van een bericht duizenden jaren was bepaald door hoe snel een paard kan galopperen, werd die bovengrens verpletterd door de uitvinding van Claude Chappe, de optische telegraaf. Nooit van gehoord misschien? Dit is voorlopig de laatste aflevering van Nooit Geweten. Aan het eind zal ik uitleggen hoe en waarom. Geen zorgen, ik hou er niet mee op. Nu eerst... Als afsluiter van het eerste seizoen van Homages aan Wikipedia is hier, Nooit Geweten, aflevering 12. Als er wordt gepraat over de snelheid van een communicatieverbinding, bijvoorbeeld je internetverbinding thuis, dan zijn er twee verschillende waarden die ertoe doen. De ene heet bandbreedte en de andere latency. Daar hebben we duidelijk geen lekker Nederlands woord voor. Het is zoiets als vertraging. Maar in de praktijk wordt altijd het Engelse woord gebruikt, dus dat doe ik hier ook maar. Latency is hoe lang het duurt voordat het eerste stukje van een berichtje aankomt aan de andere kant van je verbinding. Vaak wordt latency ook gemeten als tijd om een heel klein berichtje heen en weer terug te sturen. Dat meet makkelijk vanaf één punt. Dat heen- en teruggetal noemen we op internet de ping-latency. Het is een getal dat je graag zo laag mogelijk wilt houden, maar het kan nooit nul worden want de snelheid van het licht is de theoretische ondergrens. Bandbreedte is iets heel anders. Bandbreedte is hoeveel informatie je per seconde naar de andere kant van de verbinding kan krijgen. Voor de meeste soorten van berichten hebben we tegenwoordig het internet. Het heeft een best goede bandbreedte bij een best acceptabele latency voor heel veel toepassingen. En het is niet duur. Om het verschil tussen bandbreedte en latency te snappen, kunnen we het beste naar een paar extreme gevallen kijken. Geval 1. Online gaming. Als je online een multiplayer actiespel speelt, wordt er de hele tijd informatie verstuurd tussen jouw computer, de computers van de andere spelers en meestal ook nog een computer waar de maker van het spel centraal alles bijhoudt. Als jij en je tegenspeler tegelijk in een ruimte terechtkomen, dan stuurt de centrale computer jullie allebei tegelijk informatie over waar de andere speler staat. Jullie zien dat op je scherm en met jullie bliksemsnelle reflexen schieten jullie allebei op de ander en springen dan allebei opzij om haar schoten te ontwijken. Als de latency van de berichtjes tussen de computers voor jou 50 milliseconden korter is dan voor je tegenspeler, dan zie jij haar 50 milliseconden eerder en je schiet ook 50 milliseconden eerder. En die informatie gaat terug naar de centrale computer en jouw schot en duik komen daar 100 milliseconden eerder aan dan die van je tegenspeler. De centrale computer gaat nu bepalen wie er op tijd wegdook en wie er raak schoot. Pech voor je tegenstander, ook al schoot ze net zo snel. Games hebben vaak helemaal niet zoveel bandbreedte nodig, maar een hoge latency kan het spel helemaal verpesten. Zeker als je tegen anderen speelt met een betere latency. Professionele gamers proberen altijd te spelen vanaf plekken die dicht bij de internet backbone zitten en niet te ver van de plek waar de servers van de specifieke game staan. Dan heb je de laagste latency. Geval 2. Een vrachtwagen. Als je heel veel informatie moet verplaatsen, van bijvoorbeeld het ene datacenter naar het andere, dan is de makkelijkste manier natuurlijk versturen via internet. Maar die bandbreedte is niet oneindig. Als het uploaden van één foto bijvoorbeeld 5 seconden duurt, dan duurt het uploaden van 100.000 foto's ongeveer 6 dagen. Een 10 miljoen foto's duurt dan dus bijna 2 jaar. Latency helpt hier niet. De latency van je internetverbinding is prima. Binnen 30 milliseconden is het eerste stukje van de eerste foto aan de overkant. Maar dan kunnen er maar zoveel per seconde doorheen. We hebben meer bandbreedte nodig. Desnoods ten koste van latency. Bijvoorbeeld door 50 USB-disks van 1 terabyte in de laadbak van je auto te leggen en ermee naar het andere datacenter te rijden. Een pakket USB-disks in een auto of vrachtwagen heeft een heel lage latency. ...maar ook een heel hoge bandbreedte. Veel hoger dan de beste internetverbinding. Volgens de legende rende de Griek Feidipides van het plaatsje Marathon naar Athene... ...om het goede nieuws van de gewonnen slag tegen de Perzen zo snel mogelijk te brengen. We weten niet hoe lang hij daarover deed... ...maar het lijkt aannemelijk dat de latentie van dat bericht rond de drie uur was... Je zou denken dat dat misschien sneller en makkelijker per paard had gekund. Maar paarden zijn niet op elk terrein sneller dan een goede renner. Maar als je een mooie vlakke weg hebt. is een ruiter de paard natuurlijk veel sneller dan een hardloper. Zo rond 450 voor Christus. werd door diezelfde Perzen. een enorme stap in de snelheid van communicatie gezet. Ze legden een weg aan die helemaal van hun hoofdstad Susa. in Zuid-Iraan. door Mesopotamië en Anatolië. ...naar Smyrna liep, het huidige Izmir, aan de Turkse-Egeïsche kust. Langs die weg waren op vaste afstanden posten gebouwd... ...waar verse koeriers en verse paarden wachten. Een bericht kon over deze 2700 kilometer in 7 dagen de andere kant bereiken. Een gemiddelde snelheid van 300 à 400 kilometer per dag. Onthoud die snelheid even, 300 à 400 kilometer per dag... De weg werd de Persische Koninklijke Weg genoemd en ruim 2000 jaar lang zou deze techniek... ...goed onderhouden vlakke wegen met koeriersposten... ...de absolute top in latency blijven bij het versturen van berichten. De Romeinen hadden een soortgelijk systeem, de Mongolen hadden een systeem onder de Kaans... ...dat weliswaar wat langzamer werkte, namelijk 200 à 300 km per dag... ...maar over nog veel grotere afstanden werd gebruikt... En ook wel bijzonder was het systeem van de Inca's in Zuid-Amerika. Zij hadden in hun bergachtige terrein in de Andes niet echt de mogelijkheid voor mooie vlakke wegen. En ze hadden ook geen paarden en geen karren met wielen. Ze hadden het Chaskis systeem. Ook weer met posten op vaste afstanden, maar niet met paarden, maar met goed getrainde renners. Een etappe was een kilometer of tien en een bericht kon dwars door de Andes met een snelheid van 240 kilometer per dag worden verstuurd. Het systeem met goed onderhouden wegen en tussenstations met verse paarden was dus lange, zeer lange tijd de snelste manier om berichten over te brengen. De bandbreedte was ook lang niet slecht, want zo'n ruitertas kon hele boeken en informatie bevatten. Maar het veronderstelde ook een grote centrale organisatie. En het was ook best duur, met name in het onderhoud van wegen waarover paarden in vliegende galop konden voortrazen. Dat zorgde er in de praktijk voor dat de latentie van het versturen van berichten weer inzakte in tijden zonder sterke centrale overheid. Maar in enige vorm was het systeem met ruiters in estafetteopstelling ongeveer 2000 jaar lang de allersnelste manier van het overbrengen van een bericht over een lange afstand. Tot aan de optische telegraaf. We hebben sindsdien een aantal grote doorbraken gezien in communicatietechnologie die de latentie van een bericht lager en lager hebben gemaakt... De grootste sprong daarvan is waarschijnlijk die van de elektrische telegraaf geweest, waarmee je vrijwel instantaan over grote afstanden de piepjes van Morsencode kon overbrengen. Maar in de 50 jaar daarvoor was er in Frankrijk een systeem ontwikkeld dat een grote stap vooruit was. De optische telegraaf. Het systeem werd bedacht door Claude Schap en het was eigenlijk vrij simpel. Op afstanden van 10 à 15 kilometer van elkaar werd op hoge punten een telegraafpost gebouwd. Dit was vaak bovenop een kerktoren, maar soms werd er speciaal een toren voor gebouwd. Op die toren stond een paal en twee telescopen. De ene telescoop stond gericht op de vorige post, de andere op de volgende post. Op de paal zat een grote dwarsbalk die kon draaien, een beetje als de wieken van een molen. Aan de beide uiteinden van de balk zat nog weer een klein balkje... dat ook in alle richtingen kon draaien, als een soort handjes aan twee armen. Met katrollen en touwen kon je de balken verdraaien tot een stand. Een voorbeeld van een stand was dan... de grote balk precies horizontaal, het linkerhandje recht omhoog... en het rechterhandje schuin links naar beneden. In de show notes staat als eerste link een plaatje van zo'n post. Het enige wat de telegrafist moest doen was kijken naar de ene toren tot er een stand werd ingesteld. Dan moest hij precies dezelfde stand op zijn eigen toren instellen. Vervolgens keek hij naar de volgende toren en wachtte tot die dezelfde stand had aangenomen. Dan ging hij terug naar de eerste kijker, waar inmiddels de volgende stand te zien was, enzovoort. Op die manier kon je 196 verschillende standen instellen. Een aantal daarvan werd niet gebruikt omdat ze van afstand moeilijk van elkaar te onderscheiden waren. En bleven er 92 goed herkenbare symbolen over. Daarbij hoorde dan een codeboek. Je wachtte telkens twee symbolen af. Het eerste stond dan voor een paginanummer en op elke pagina stond een genummerde lijst met woorden en frases... ...waar je met het tweede symbool de juiste uitpikte. De operators op de torens hadden dat boek niet nodig en het ging ze ook niet aan wat er in de berichten stond. De eerste lijn die werd aangelegd was tussen Parijs en Lille, een afstand van 230 kilometer. De tijd die het duurde voordat het eerste symbool van het Parijs via 15 torens in Lille was aangekomen was ongeveer 9 minuten. Dat komt overeen met 36.000 kilometer per dag. Het record van de oude Persen werd verpulverd. De bandbreedte was wel vrij beperkt. Een typisch bericht van 36 symbolen deed er bij goed weer ongeveer een half uur over. Dus het werkte vooral goed voor korte berichten. Al snel werden er ook lijnen naar Straatsburg, Bordeaux en Lyon aangelegd. En dat goede weer was natuurlijk ook wel belangrijk, want in het donker en bij slecht zicht werkte het niet. En bij matig zicht ging de bandbreedte snel naar beneden. Toen in 1810 het Koninkrijk Holland werd ingelijfd bij het Franse Keizerrijk, vond Napoleon Bonaparte het ook meteen belangrijk dat de Telegraafverbinding werd doorgetrokken naar Amsterdam. Die lijn liep al tot Antwerpen en werd dus door Brabant via de stad Utrecht doorgetrokken naar Amsterdam. In twintig posten, grotendeels bovenop kerktorens. Op dat moment was het mogelijk een bericht binnen enkele uren van Amsterdam naar Venetië te versturen. theorie dan, want de dienst was niet voor het publiek te gebruiken. Er werd vooral voor militaire berichten ingezet. Het tweede linkje in de show notes gaat naar een plaatje van hoe de lijn precies liep door Nederland en België. In Nederland werd de telegraaf gezien als een symbool van de Franse onderdrukking, dus zodra de Fransen vertrokken werden ook alle telegraafposten gedemonteerd. In Frankrijk bleef het nog tot 1850 in gebruik. Maar rond die tijd was de elektrische telegraaf al ontwikkeld tot een betrouwbaar en veel beter alternatief. Hij werkte ook bij nacht en ontij, je had er geen mensen bovenop kerktorens voor nodig, je kon niet met een verrekijker meelezen met de berichten als je het codeboek had en vooral, het had een nog veel lagere latentie. Een bericht kon ineens over hele continenten worden verstuurd met een latentie van seconden. Het elektrische telegram zou meer dan 100 jaar het neusje van de zalm blijven in snel berichten versturen. Dit was het eerste seizoen van Nooit Geweten. Ik wist toen ik eraan begon ook niet precies hoeveel werk ik eraan zou hebben en hoeveel plezier ik er zelf aan zou beleven. Ik wist wel altijd al dat ik het waarschijnlijk niet vol zou houden om 53 afleveringen per jaar te maken... Maar ik vind het altijd prettig als podcast een bepaalde regelmaat hebben bij het uitbrengen van afleveringen. Dus ik dacht, ik neem een voorsprong van drie afleveringen en ik blijf gewoon nieuwe maken totdat de voorsprong weg is en ik er druk van begin te ervaren. Dat is nu. Deze aflevering was net niet op tijd klaar om hem op zaterdag live te zetten. Het goede nieuws is dat ik er erg veel plezier aan beleef en dat mede door tips die ik van jullie heb gekregen... Mijn lijstje met ideeën voor toekomstige afleveringen nu langer is dan toen ik begon. Ik neem nu een paar maanden pauze. Ik ben nog bezig met een bonusaflevering die gaat over de Nederlandstalige Wikipedia community en die komt als het af is. Informatie over de gebruikte muziek en links naar de relevante artikelen over het onderwerp van deze aflevering vind je in de show notes. Ook mijn e-mail en twitter handle vind je daar. Research, tekst en presentatie door mij, Teun Bijnsteen. Als je het meteen wil merken als het nieuwe seizoen begint, zorg dan dat je geabonneerd bent op Nooit Geweten in je podcast-app, via een subscribe-knop ofzo. Dan ben ik er over een paar maanden vanzelf weer om je te herinneren om aan de Wikimedia Foundation te doneren.